0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui em Fala o Padre Paulo Ricardo e convido vocês a estarmos juntos nos próximos minutos para refletirmos bem a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe nesse domingo. E esse domingo iniciamos um novo ano litúrgico, é o primeiro domingo do Advento. Se você não está acostumado, talvez você esteja espantado que em pleno 28 de novembro a igreja inicia um novo ano. Mas é exatamente isso. A Igreja inicia o um novo ciclo litúrgico com a preparação para o Natal. Então agora os nossos olhares devem se voltar para o Natal. São quatro domingos em que a Igreja irá nos acompanhar nesse caminho de preparação interior para a vinda de Jesus. E a melhor maneira de nós nos prepararmos para a vinda de Jesus no Natal, é, a igreja sempre propõe isso todos os anos, nós fazermos uma reflexão a respeito da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, primeiro vamos entender as coisas. Deus veio a este mundo. Esta é a primeira notícia, a primeira realidade importante para nós é, sabermos a gente precisa ter isso bem firme dentro da nossa fé, o fato de que Deus é eterno, Ele quem criou o céu e a terra, Ele quem criou o mundo inteiro, Deus que sustenta o universo, Ele veio nos visitar e veio para viver conosco a nossa vida. É o mistério da encarnação em que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, veio a este mundo, se fez homem, nasceu da Virgem Maria. É isso que nós iremos celebrar no Natal. No Natal nós recordamos a primeira vinda de Jesus. Acontece que a primeira vinda de Jesus foi vivida no escondimento, na pobreza. Jesus nasceu na Gruta de Belém, envolto em faixas, no frio, ali não havia glória, a única glória da noite de Natal é o glória que os anjos cantam, mas é uma, uma glória celeste. Aqui na terra Jesus nasceu na humildade, no céu os anjos cantam glória a Deus nas alturas, mas aqui na terra Jesus vem no meio dos pastores, pobres, humildes, e é assim que foi a primeira vinda de Jesus. Jesus, quando veio a primeira vez, veio como criancinha, nascido da Virgem Maria, ele é uma criança inerme, uma criança desarmada, uma criança que não põe medo em ninguém. É Deus que vem com a sua misericórdia para nos salvar. No entanto, a igreja crê que Jesus virá uma segunda vez. Ele, que veio a primeira vez humildemente, passou este mundo pregando, implantando os fundamentos da igreja, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. Enviou o Espírito Santo para sustentar a igreja durante este tempo que nós vivemos agora mas ele virá uma segunda vez e essa segunda vez será uma vinda gloriosa, aí ele não vem mais na humildade da manjedoura, ele virá com glória, mas virá para julgar os vivos e os mortos. A diferença da primeira para a segunda vinda é fundamental, com a primeira vinda Jesus inicia o tempo da misericórdia. Com a segunda vinda, Jesus inicia o tempo da justiça. A segunda vinda de Jesus é verdadeiramente aquilo que nós chamamos de o fim do mundo, o fim da história da humanidade. Agora, é isto que a Igreja faz a gente refletir no início de todo o Advento, não é? a gente preparar o nosso coração para a vinda de Jesus. Aliás, a própria palavra «advento» quer dizer isso, é a vinda de Jesus. E o Evangelho desse domingo, que é tirado de São Lucas, capítulo 21, fala exatamente disso. Os primeiros versículos do Evangelho, versículo 25 a 28, se descreve bem rapidamente essa segunda vinda de Jesus, uma vinda que é precedida por sinais exteriores, sinais no sol, na lua, nas estrelas, a terra e as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima." Então, até aqui, essa primeira parte do Evangelho simplesmente anuncia aquilo que eu já tinha dito, ou seja, Jesus vem e esta vinda de Jesus é uma vinda para o juízo, para o julgamento. Verão o Filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Agora, aqueles que estão prontos para serem julgados, que estão em estado de graça, irão ouvir Jesus que se senta no trono para julgar e ele dirá então: vinde, benditos do meu Pai. O Catecismo Romano do Concílio de Trento diz que não existe palavra mais suave do que esta. Naquele dia. Quando nós formos salvos. E se Deus quiser, você que está me ouvindo, você vai estar entre estes benditos que estarão à direita do trono de Cristo. Nós iremos ouvir a voz suave e consoladora de Jesus. Vinde Benditos. Mas infelizmente não vai haver somente esta palavra haverá também todo um outro grupo da humanidade que estará à esquerda de Cristo e ele então dirá apartai-vos de mim malditos palavra tremenda palavra terrível palavra que ninguém de nós gostaria de ouvir mas então Aqui vem a pergunta: o que é que nós precisamos fazer exatamente para estar do lado dos benditos, para estar neste lado direito quando Jesus vier para julgar? O evangelho então nos dá algumas orientações que são exatamente as orientações que nós precisamos seguir na prática para viver bem o tempo do advento. Eu vou ler a segunda parte do Evangelho são simplesmente três versículos, é muito simples, Jesus diz assim, é todo um roteiro de preparação para a sua segunda vinda, tomai cuidado para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e este dia não caia de repente sobre vós pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento a fim de teres força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do homem". Vejam, nós poderíamos aqui é, dividir essa preparação em duas coisas simples, né? a penitência e o desapego do mundo e a outra coisa, a oração e a vigilância, é aquilo que nós tipicamente fazemos nesse tempo de penitência da Igreja. Vejam, a primeira coisa, a primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós, miseravelmente, vemos a humanidade cada vez mais com o seu coração embotado, o seu coração insensível, as coisas de Deus não atingem o coração dos seres humanos, com quanta indiferença as pessoas ouvem o Evangelho. Agora, essa indiferença ela tem graus ela pode ser a suma indiferença daqueles que estão longe da Igreja e longe de Deus, mas pode ser também a indiferença de bons católicos que vão à Missa no domingo, mas que, infelizmente, caíram na tibieza. E o que é a tibieza? A tibieza é a mornidão, do coração, o coração morno, que não é nem quente e nem frio, nem é o coração quente, cheio de amor dos santos, nem é a frieza indiferente daqueles que nem sequer põe os pés na Igreja, mas é aquela coisa morna, tíbia, a palavra tíbia em português vem exatamente dessa ideia do latim, o tepidum, né? o morno, e por que, é que a gente fica assim? Por que, é que as pessoas ficam indiferentes às coisas de Deus. Ficam com aquela preguiça de fazer as coisas de Deus. Então logo alguém diz: "Ah, é Advento, tempo de penitência". A pessoa já diz: "Ah, nossa, começar de novo. Para que isso? Penitência não. Para que esse exagero, é? Ah, vamos rezar. Não, rezar agora não. Aquela aquela coisa querendo adiar sempre as coisas de Deus. Pois bem. Essa insensibilidade, ela se instala no coração das pessoas exatamente porque nós deixamos de combater o pecado. Veja. Vamos lá. Estamos no início do Advento. A primeira coisa que você vai fazer, faça o seu exame de consciência e veja se você não está precisando se confessar. Se você não está em pecado mortal, se você está em pecado mortal, busque um sacerdote, vá se confessar o quanto antes. Não espere o Natal, é agora, porque o tempo do Advento não é um tempo para você se livrar do pecado mortal, é um tempo para você se livrar da tibieza. Então, vamos lá, confesse logo, volte para o estado de graça. E uma vez que você se confessou, fez uma boa e frutuosa confissão em que você contou todos os seus pecados mortais com os seus agravantes, o um número de vezes, fez um firme propósito de combater o pecado mortal, você precisa agora voltar para a vida de oração, a vida devota e, para isso, você precisa começar a entender que a sua vida vai ser uma luta. Sim, é uma luta a vida do homem sobre a terra. Muitíssimos católicos caem na tibieza, caem na mornidão, por quê? Porque não querem mais lutar, já fizeram as pazes com os pecados veniais, essa é a origem da tibieza, veja, quem está em pecado mortal vai lá, se confessa e pronto, vamos começar uma nova vida, mas quem está em estado de graça, e vive nessa situação às vezes de estar na paz com Deus, mas está lá sem energia, sem força, sem prontidão para servir a Deus e de repente cai em pecado mortal. Aí vai lá e se confessa outra vez, mas continua na mesma, né? Continua naquela mesma preguiça, naquela falta de energia interior, naquela falta de prontidão. Vai, voltou para o estado de graça, mas não vai para frente, aquele negócio, né? Que não sai do lugar. Por que é que você está assim, tão sem energia? Por que é que você está assim, tão sem prontidão para amar e fazer as coisas de Deus? É porque você fez as pazes com os pecados veniais. Essa é a miséria do aspas, bom católico, né? Aquele bom católico que evita os pecados mortais, mas ninguém é de ferro, né? É o que o pessoal diz. Ah, para que fanatismos? Para que exageros? E faz as pazes com pecados veniais: pecado da preguiça, pecado das mentirinhas que você sempre conta, pecado da impaciência. Constantemente falando desnecessariamente, reclamando da vida o tempo todo, as pessoas vão ficando tíbias. E uma das coisas que mais tem sido causa e fonte de tibieza, de coração insensível, que é o que Jesus nos alerta no Evangelho, tem sido o uso da internet, o uso do celular. Preciso aqui gastar um pouco de, de tempo para explicar para você que nós mudamos muito. A humanidade mudou muito. Com essa coisa do smartphone, ou seja, desses. Telefones celulares que são pequenos computadores que nos acompanham o dia inteiro, as pessoas estão cada vez mais sem ânimo para as coisas espirituais. Por quê? Porque esta mania de estar sempre grudado na tela de um celular não precisa ser para coisas desonestas, não. Não estou falando de pornografia, isso também, mas essa coisa de ficar constantemente colado na tela de um celular está viciando as pessoas, fazendo as pessoas ficarem tristes, depressivas, desanimadas, essa coisa de ficar o dia inteiro procurando informação, o dia inteiro procurando fofoca. WhatsApp, Instagram o dia inteiro. Gente, é tempo do advento. Faça. Faça um propósito de diminuir consideravelmente. Faça um jejum, faça uma desintoxicação dessa coisa de celular por um tempo. Você vai ver a diferença. Você vai ver como a gente miseravelmente cria maus hábitos, por exemplo, não vá para a cama com o celular, põe o celular para carregar bem longe da sua cama, é um péssimo hábito ver o celular antes de dormir, porque você dorme com aquilo na sua cabeça. Mesmo que sejam coisas honestas, faça uma penitência, saia um pouco disso, desintoxica e procure mais tempo para Deus. Jesus diz no Evangelho: Ficai atentos e orai a todo momento. Mas vejam, o que é que a gente faz? A gente fica atento e olha para o celular a todo momento, <risos> ao invés de rezar a todo momento. Se você rezasse, sinceramente, elevasse a alma a Deus com sinceridade, o mesmo número de vezes por dia que você olha para o seu celular, você já seria um grande santo. Se você rezasse, se você elevasse sua alma a Deus, o mesmo número de vezes que você olha para o celular, você seria um grande santo. Então, ficai atentos, mas atentos a quê? Não atentos a todo o movimento do mundo, mas atentos a Jesus que vem. Jesus vem para visitar você. Assim como ele veio a primeira vez lá, humildemente encarnado, nasceu na manjedoura, e assim como ele virá uma segunda vez com glória no fim dos tempos. Ele quer vir também na sua vida, neste Advento e sempre, mas Ele vem, Ele vem no segredo da sua alma, no segredo do seu coração, mas como é possível você se encontrar com Deus que vem para visitar você com tanto barulho que você faz? Jesus diz, ficai atentos e orai a todo momento, o que é que as pessoas fazem? Ficam dispersas e esquecidas de Deus a todo momento. Então, nosso programa de advento é exatamente baseado nisto. Baseado nesta realidade de que nós devemos combater a tibieza. Para isso, combater os pecados veniais. Ao combater os pecados veniais, claro, você. Fazer alguma penitência, veja como Jesus chama atenção para o fato de que a gula, a embriaguez e as preocupações da vida deixam as pessoas longe, distantes, com o coração amortecido. Não é? A gula e a embriaguez são coisas que nos lembram os prazeres. O que, é que você pode fazer nesse advento? Penitência ficar sem beber, fazer um moderado jejum, mas também Jesus nos recorda as preocupações da vida, então, nesse Advento, corta um pouco o celular, corta um pouco essa coisa de ficar o tempo todo atrás de informações, essas preocupações da vida, porque, voltados para isso, o dia do Senhor vem e você não nota. Jesus visita você e você não nota. Jesus chama você e você não nota. Então esteja atento para os movimentos interiores da sua alma, para Jesus que se volta para você, que quer visitar a sua alma. É a vinda de Cristo dentro do seu coração. Então faça um programa de mais oração no tempo do Advento. Tire um tempo a mais para Deus. Deixe o celular de lado, pegue um livro de piedade faça uma leitura, escolha um livro para acompanhar você no Advento, um livro espiritual, um livro de meditação, é? livro físico mesmo, Por quê? porque a gente precisa se livrar um pouco dessas telinhas para verdadeiramente fazer o caminho de desintoxicar, estar mais sensíveis aos apelos de Deus. E fazendo isso, nós sairemos da tibieza. Então, é isso que faz com que nós estejamos prontos. Esta prontidão. Que esse tempo do advento seja frutuoso para você. Faça logo, desde já, uma boa confissão. Comungue mais que você puder visite o Santíssimo o mais que você puder, é tempo da graça, é um kairós, é um tempo especial. Quantas e quantas pessoas são atraídas para Deus através da ternura do Menino Jesus na manjedoura, Ele quer falar ao seu coração, por isso estejamos atentos aos sinais que o Senhor dá, da que quer nos atrair para si e nos chamar para um convívio de amor. Que Deus abençoe você, que esse Advento seja frutuoso, cheio da graça de Deus. Vamos, vamos pressurosos ao encontro do Senhor que vem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.